0: Сверх солдат, часть вторая, сэр, отрапортовал Галахард, что небрежно буркнул по рации Кляйвер. «Снайпер мертва, сэр!» Как это случилось? Новости для майора были далеко не из лучших. «Жертва номер 31 ударом по челюсть сломала ей шею!» «А как же миллионы квантовых генераторов и их разрушительная мощь?» Вот этот вопрос майору следовало задать не сержанту, а ученым-генетикам, вырастившим организм снайпера. Но подобную фразу ему бросит в лицо сам генерал. А сам Кляйвер не знал, какие факты предоставить высшему командованию в собственное оправдание. Ему нужны были подсказки, и причем срочно. Оператор прокрутил момент складки на экране мониторов, после чего ответил. «Объект поглотил излучение во всех точках фокусировки». «Кто привел этого человека на полигон?» С белым как мел лицом спросил майор. «Сержант Прокрутский, сэр!» «Вызовите его!» – прозвучал приказ. «В чем дело?» – спросил Прокруцкий явно недовольный тем, что его подняли ночью с постели. Майор не потрудился что-либо объяснять. В армии за промах в работе существовало только одно наказание. Черный пистолет покинул свою кобуру, и на лбу сержанта Прокруцкого образовалось ровное отверстие от полевого ранения, откуда тоненькой струйкой вытекала кровь. «Только не говорите мне, что объект 30 потерян». Холодно произнес майор, понимая, что его собственная жизнь висит на волоске. Объект 30 движется в третий квадрат, сэр! Заикаясь, произнес оператор. Блестящий предмет, лежащий в куче сосновых иголок, заинтересовал прототип. Человек, не считая на бедренной повестке, был абсолютно наг, но лес для него был не опасен. Ведь все его тело покрывала красноватая шкура из острых лезвий и игл, которые могли одинаково легко резать стальные листы и шелковые нити. «Это мое!» Потрошитель обернулся на голос. Но его источник уже сам был на потрошителе. Ступни на плечах, ноги согнуты в коленях, жилистое тело сгруппировано, а сильные пальцы, как присоски, обхватили толстый череп. Резкий рывок всем телом вверх! вырвал голову и позвоночник из тела потрошителя. Сверхсолдат Водолея под номером два был повержен. Под изорванной тканью черного летного костюма заиграли наливавшиеся силы мышцы. Все движения тренированных рук стали более пластичными и мягкими, приобретая при этом грациозность и быстроту. Цепкие окровавленные пальцы не спеша надели серебристый предмет на его законное место. Острые глазницы мелькнули красным. Маска был готов к предстоящему бою. «Активируйте Конго», — приказал майор. «Я лично выступлю в третий квадрат с группой поддержки». Новый обитатель полигона показался перед Зардом сразу. «Здравствуй», — хрипя и борясь со звериным оскалом произнесло существо. Левая половина лица принадлежала притоголовому мужчине 30 лет, а вот правая была взята из театра ужасов. Желтая кожа с серыми морщинами и зубастой пастью в пол лица, а в безбровой глазнице горел яркий красный глаз. В остальном создание было типичным гуманоидом, чье тело имело слегка перекачанную мускулатуру. Привет! Фигура в серебристой маске спокойно вышла из кустов орешника, опустив окровавленные пальцы вниз. Симбиат, в чем теле жило два создания, человек-носитель, принимающий и отдающий основные приказы, и искусственно созданный монстр-ликвидатор, живущий как паразит в теле хозяина и взамен, дающий ему свою силу и сверхвозможности, активировал свой лазерный нож и ринулся к маске. Зарт попытался увернуться, но оружие мелькнуло из одной руки в другую, и горячее лезвие прочертило дымящуюся полоску на широкой груди маски. «Кажется...» — пролает Симбиат. «Я удачливее тебя!» «Еще бы!» Жесткая голограмма, подчиняющаяся мыслям хозяина. Такая штука обойдет любой блок, и при том оружие само выбирает себе путь для атаки. Как воин армии богов клана Звезд, Дзарт признавал мощь оружия и мог испытать уважение к врагу, если тот мог не только похвастаться новым видом смертоносного предмета, но и мастерски управлялся с ним. Кровь в ране быстро остановилась, Дзарт не чувствовал боли, и схватка продолжилась. Маска резко контратаковал выбросом руки вперед, но габаритный противник ловко ускользнул от удара, проведя чудовищный удар по горлу. Зарду стоило больших усилий убрать шею с линии атаки, но симбиат был быстрее. Тело, целиком работающее как гигантский компьютер, только и решало каждую секунду задачу о том, чтобы быстрее сокрушить врага. Казалось, будто каждая клетка противника сама принимает решение. Сверхсолдат Водолея, носящий позывной Конго, ловко провел серию жестких атак в корпус, выставляя широкое лезвие ножа так чтобы острие проходило между плотными мышечными волокнами и костями ребер. Применение серии блоков и уворотов едва не стоило маске потери левого предплечья и вырванного сердца. Нанесенные под небольшим углом удары в пах, живот, грудь и лоб заставили маску забыть об атаке, и его сильное тело отлетело в сторону на добрую сотню метров. «Я сокрушу своего самого сильного противника и займу место в первых рядах армии Водолея!» Симбиат прокричал эти слова с явным намерением завершить свою победную битву, тем более, что его соперник был почти повержен. Почти. Развернувшийся вихрем Конго с изумлением смотрел на врезавшийся в его тело предмет. Похожий на небольшую бабочку био-робот погрузил свои лапки-манипуляторы в тело Симбиата. «Что ты?» «Это органическая микробомба, вживляемая в твое тело!» Борясь с кровопотерей, произнес Маска, отвечая на вопрос противника. Но Конго его уже не слышал, ибо верный Маске Биоробот взорвал тело суперсолдата на куски. «Все закончено, люди!» Приветливо поднял руки победитель суперсолдат. «Я на вашей стороне!» Резкий свет, ударивший сверху, прервал слова маски. «Эй, дзар! Это ты!» Раздался ехидный голос из снижающегося корабля. «Опять ты во что-то вляпался!» «А сюда, между прочим, летит генерал армии Водолея со своим флагманом!» «И судя по всему, он очень-очень зол на кого-то из местных!» «Ну так забери нас всех, Хехшт! И валим отсюда!» «Каким бы стратегом ты ни был...» «В грядущей войне ты никогда не сможешь все спрогнозировать до конца», — гордо произнес майор, готовясь встретить летящую к нему смерть. Это был конец рассказа Ивана Белогорохова «Сверхсолдат». Для вас читал Петроник, саунд-дизайн и музыкальное оформление. Константин Харитонов.